0: Poser ses nuits sur du papier pour comprendre son trouble du sommeil, voire même l'améliorer, comment cela fonctionne-t-il Est-ce que ça marche Je suis impatiente d'entendre ce que Camille, notre experte santé, peut nous apprendre sur le sujet. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra, comment vas-tu Bonjour Camille, je vais bien, merci. Je suis contente de discuter de l'agenda du sommeil, car après l'avoir évoqué dans un épisode dédié aux troubles du sommeil, j'étais curieuse d'en apprendre plus. Oui, et l'agenda du sommeil, c'est
1: la clé pour retrouver de bonnes nuits.
0: Car comprendre son sommeil, c'est la première étape
1: pour identifier la cause de ses troubles et donc mieux les traiter. Je te propose que l'on regarde ça ensemble Allons-y L'agenda du sommeil est un outil double, pour le médecin comme pour le patient. Il s'agit d'un agenda tenu durant deux à quatre semaines sur lequel le patient reporte plusieurs données permettant d'évaluer la dégradation du sommeil initial et son amélioration au cours de la prise en charge par le médecin. C'est aussi une aide motivationnelle, notamment pour les patients qui souhaitent arrêter les somnifères. En général, le médecin vous remet une feuille d'évaluation sous forme d'un agenda de trois semaines, mais vous pouvez aussi utiliser le support de votre choix, la version digitale ou votre agenda de poche. Et quelle est la méthode à appliquer pour le remplir Eh bien, on cherche à savoir combien de temps le patient dort, donc il faut indiquer l'heure du coucher et du lever, la durée des siestes s'il y en a et les périodes d'éveil nocturne. Deuxième donnée évaluée, la qualité de ce sommeil. Pour cela, on attribue une appréciation allant de très bien à très mauvais à la qualité de la nuit et de la journée. La note de la journée reflète ainsi la répercussion des troubles du sommeil sur la vie professionnelle et sociale. Avec ces informations, le médecin extrait le profil du dormeur quel que soit le trouble du sommeil insomnie occasionnelle, transitoire ou encore chronique, hypersomnie, trouble du sommeil associé à l'apnée du sommeil, il faut toujours prendre en compte que l'origine des troubles du sommeil est souvent multifactorielle, d'autant plus si le trouble évolue depuis longtemps. La lecture de l'agenda du sommeil va orienter le praticien vers l'une de ses causes Dans le cas de l'insomnie, par exemple, si le dormeur présente un retard à l'endormissement sans réveil nocturne, le trouble est en partie lié à une mauvaise hygiène du sommeil. Au contraire, un retard à l'endormissement associé à des réveils nocturnes et sensations de sommeil non réparateurs correspond plutôt à une insomnie liée à l'anxiété. Une fois que l'on a bien cerné le problème, on cherche à y apporter une solution adéquate. En revanche, si un facteur psychologique entre en jeu, on doit avoir recours à une prise en charge plus globale, notamment en psychothérapie. Tu disais tout à l'heure que l'agenda du sommeil avait aussi une action motivationnelle. Tout à fait. Le mauvais dormeur bénéficie également de l'agenda du sommeil, car il en intègre les mécanismes. L'analyse de son propre sommeil lui permet d'adopter les bons réflexes et de se voir progresser. On sait d'ailleurs que le changement des mauvaises habitudes liées au sommeil constitue le prérequis de toute insomnie. De plus, lorsque le trouble se chronicise, l'insomnie qui dure plus de trois mois, on a besoin d'encouragement, car l'insomnie nous prend toutes nos forces, et ce, d'autant plus lorsque l'on essaye de se sevrer en somnifère. C'est pourquoi l'agenda doit accompagner le patient sur plusieurs semaines si nécessaire. On a alors souvent recours aux thérapies cognitivo-comportementales, alliant psychothérapie et techniques de relaxation et qui fonctionnent avec l'agenda du sommeil. Leur but est de remplacer comportements inadaptés et croyances erronées par d'autres plus appropriés.
0: Si je résume, l'agenda du sommeil est donc un outil double qui sert aux médecins et aux patients à identifier de potentiels troubles, voire maladies liées au sommeil. En observant la qualité de ces nuits, on peut donc mettre en place de bonnes habitudes et adopter une meilleure hygiène de vie pour mieux dormir. Merci Camille d'avoir partagé avec nous ce précieux savoir et à bientôt
1: et n'hésitez pas à écouter notre série d'épisodes consacrés au sommeil si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet. À bientôt,
0: Sandra. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah, upsah.